0: Olá, queridos ouvintes do podcast Mundo em Foco. Vocês não irão se arrepender do episódio de hoje. E antes de já inserir a temática, eu apresento meus colegas de mesa, começando por Vitor Burim. Como está, Vitor?
1: Boa noite, tudo certo, Felipe? Hoje o assunto vai render bastante, hein?
0: E Nicolas Denard, como sempre.
2: Saudações, meus colegas de mesa. Um alô especial aos nossos ouvintes. Então, Felipe, agora já estamos devidamente apresentados. Faça o seu papel, então, como mediador deste debate. E nos
0: diga, qual a temática de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a petropolítica russa. Esse tema que tanto dá o que, o que se dizer, tanto teoricamente, como achismos e, quem sabe, até teorias da conspiração. Uh, Nicolas, quer iniciarmos com um conceito para podermos evoluir nessa discussão?
2: Exatamente. Então, tudo começa com conceito, né? E a Fernanda Delgado, que é uma professora e pesquisadora e atual diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, conceitua a petropolítica como o conjunto contemporâneo da geopolítica que conjuga dois tipos de problemas. Por um lado, a abundância de hidrocarbonetos, que gera relações assimétricas entre os países e se relaciona com o surgimento de relações de hegemonia e subordinação entre os estados. Por outro lado, enfoca também a receita recebida pelo governo de um petroestado que pode ser utilizada para exercer pressão sobre outros governos e manipular grupos de oposição em outros países. A petropolítica ela se enquadra, enquadra no âmbito macro da política energética, que diz respeito ao planejamento estratégico do setor energético nacional, de modo a garantir a segurança energética de um país. Esse tipo de planejamento é condição necessária para que o país possa se posicionar de forma competitiva do contexto econômico internacional, como é o caso da Rússia. Uh,
0: para estudantes de RI curiosos ou... Já pegamos algumas palavras como hegemonia, como pressões a outros países. Então, acho que já fica perceptível que o maior a maior teoria de enfoque da petropolítica é o realismo.
1: É, dá dá para se entender assim a petropolítica de modo mais geral como a geopolítica dos países que dependem do petróleo. Eu diria algo nesse sentido. né? E, e entre países que dependem do petróleo nas suas economias está a Rússia, que, dentre os outros, ela ainda tem uma economia um pouco mais diversificada, né? Mas os países que fazem parte da OPEP, a Venezuela, por exemplo, que vive uma crise absurda, são países que têm o petróleo como principal elemento econômico e, por isso, o petróleo ou as dinâmicas do petróleo no mercado mundial acabam gerindo aquilo que vai ser a política externa e o posicionamento dos países no sistema.
0: A OPEP que é um grande exemplo do realismo, né? Porque são 12 países membros que individualmente não teriam nenhum poder de barganha no sistema internacional se unem para conseguir fazer essa frente até definindo preços de barris é, eu acho sempre muito interessante entender que é, RI ela, ela muda rapidamente, as relações internacionais sempre estão evoluindo, teoria sempre evoluindo conceitos, mas ainda há sim as teorias clássicas e ainda são eficazes para se avaliar muitos fenômenos que acontecem hoje em dia
2: Falando do OPEP, então, foi a partir do choque do petróleo, em 1970, que as questões energéticas adquiriram uma expressividade no cenário internacional, ao passo em que a escassez ela configura uma fonte de insegurança à sobrevivência dos Estados. Até porque os recursos energéticos são fundamentais para o abastecimento do aparato militar e da indústria de defesa. Desse modo, é de interesse das nações a segurança energética proporcionada por meio do planejamento e da política energética, visto que a segurança e a autossuficiência energéticas são fontes de poder político, econômico e militar.
0: Uh, a gente já comentou aí que Petropolítica, então, os seus conceitos, o nos trouxe, comentamos que é a teoria do realismo, mas vocês sabem quando que essa ideia do petróleo se tornou uma política estatal?
1: Nem ideia, nem ideia.
0: Por isso vocês precisam de mim, viu? Bom, uh, o petróleo é reconhecido como fonte de energia na segunda... Revolução Industrial ali, né? Segunda metade do século XIX. E iniciou-se como uma ideia de política estatal ali, quando o,
1: o grande Winston Churchill, o famoso... Um, aquele, um... aquele das frases na internet, né? Ele falou tudo, basicamente. É Aquele <risos> do filme,
0: filme legal também.
1: Verdade, olhei. Aí,
0: a, a, a olhei. Bom, o Churchill... Eu me perdi do me perdi. Ah, acontece, É, né? eu te adoro, cara, eu te adoro. O Churchill, ele definiu, então, antes da Primeira Guerra Mundial ali que os barcos ingleses na né, época ele era o primeiro lorde do Almirantado é um nome muito bonito né? Uh, ele definiu que os barcos de guerra submarinos iriam utilizar o petróleo como combustível e isso acabou obviamente sendo na responsabilidade do Estado e a gente viu essa evolução nos Estados Unidos em basicamente todos os países mas é muito evidente agora falando da primeira guerra eu me recordo que na segunda guerra mundial teve a Batalha do Cáucaso, que, basicamente, o objetivo final ali do, dos países do eixo era conquistar as jazidas de petróleo do... Azerbaijão? Desculpa, não foi de outro país. Baku. Isso eu tenho certeza. Então, a partir disso, é, a gente vê o petróleo até hoje como uma política estatal. Né? Temos aqui no Brasil a Petrobras, por exemplo. Temos na Rússia a Gazprom. É um grande exemplo, eu acho. Então... Uh, fica esses fatos históricos para vocês. É,
2: em no contexto geral, essa geopolítica dos hidrocarbonetos ela se baseia em três principais instrumentos que a gente identifica em qualquer lugar do mundo. né? O primeiro é o controle dos poços petrolíferos e gasosos. O segundo é a questão da gestão e o abastecimento dessas fontes de hidrocarbonetos. E a terceira é a gestão de preço dos mesmos.
0: É, é incrível ver... Falando em gestão de preço, eu me recordei agora do um, um artigo que eu li, é a primeira lei da Petropolítica, se vocês me dão licença, claro, para ah. contar um pouquinho, é feito pelo Thomas Friedman, não Friedman, o famoso Friedman. Do... Não que, Milton, né? é Hale Não Thomas. existe o almoço grátis, não, existe, não. é esse não. Ele, só um grande jornalista realmente, ele produziu uh, no início desse século um artigo que a gente não pode, acho que chamar de teoria, porque não é científico, mas ele comprova no artigo por mês de gráficos como que o preço do óleo e o andar da liberdade ele sempre se move em direções opostas em estados petrolíferos ricos. Então, é, é um exemplo muito básico disso aqui. Quanto mais que quanto mais sobem os preços dos barris de petróleo, uh, mais cerceada é a liberdade em países que são ricos em petróleo. E a gente traz o exemplo da Rússia, né, já que nós estamos falando da petropolítica russa. Uh, o exemplo que o Friedman traz no seu artigo fala sobre a Rússia em 2003, quando logo depois do Putin assumir a presidência o preço do petróleo está subindo o petróleo cru e o Mikhail Khodorkovsky, eu li, não, né uh, <risos> ele foi preso em 2003 acusado de fraude sonegação de impostos e entre outras coisitas de corrupção e os seus apoiadores dizem que ele foi. Ele desafiou o Putin. Na época ele era muito cotado para ser presidente da Rússia. Ele foi até o homem mais rico
1: da Rússia por um período. Cara, desafiou o Putin, né? Não tem o Putin como. É corajoso, né?
0: E, tanto que ele é, ele era uh, dono de uma vetrolífera da Rússia. E agora ele, atualmente, ele sempre foi rival do Kremlin. Até saiu recentemente discursos, oposições dele contra o Putin, é, envolvendo assim o um conflito, agora a Rússia e a Ucrânia mas ele ah, os apoiadores dele acreditaram que essa foi uma maneira que o Putin encontrou de mandar um recado aos oligarcas russos que ficaram ricos naquela época da, da perestroika ali, das medidas de pró-capitalistas que a Rússia fez depois da Guerra Fria então, poder, só para dar uma sugestão, que o Khodorkovsky acho que é isso Agora está isolado em Londres Está livre desde 2013 da prisão russa Mas até hoje fica as marcas E eu acho muito interessante Essa primeira lei da petropolítica Que até hoje ela é
1: Vista nos países de Petrolíferos é, Até porque a gente se for pegar o, Um dos maiores produtores, né que é a Arábia Saudita Acho que é o maior exemplo de uma ditadura uhum. Completamente autoritária E outros países Principalmente ali na uhum. região do Oriente Médio e vou citar também a Venezuela, né, que a gente não pode fechar os olhos para algumas coisitas que Chaves e Maduro foram fazendo ao longo dos anos que diminuíram bastante a liberdade dos cidadãos e hoje a Venezuela se encontra numa situação bem, bem difícil. É, é bom destacar que a Arapa Saudita é uma, é quase uma ditadura é autoritária porque
0: tem uns países que tentam negar isso, né? É, tem uns países que, que tentam pre... mascarar um pouquinho é, não, eles prezam que são contra as coisas mas estão ali né, parceria a
1: amizade é tudo, como diria Tiaguinho né?
0: não, olha e é, é, de novo né, é interessante ver como coisas uma, um artigo de 2013 ou uma teoria clássica ou coisas antigas ainda é, explicam
1: fenômenos atuais né é, rever, reverbera é, 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 é. muito nessa, nessa guerra de agora né, mas isso a gente fala daqui a pouquinho
2: Exatamente. Então, falando do passado, vamos passar para a atualidade agora, né? O que vocês pensam da economia da Rússia? Porque, pelo que eu estou vendo aqui nos dados, é a detentora da nona maior reserva petrolífera do mundo e, atualmente, é a segunda maior produtora de petróleo do mundo, sendo responsável por 12,5% da produção mundial dessa commodity. O país, então, ocupa a segunda posição no ranking dos principais exportadores deste hidrocarboneto. Portanto, acho que a temática se relaciona totalmente com a petropolítica, que é, basicamente, o modo como a Rússia dirige a sua política interna e externa.
0: É, é, é que eu fico pensando que a Rússia ela é, ela tem muita coisa impressionante na história dela. Chazidas de petróleo tem, sim, uma importância muito grande na Segunda Guerra, que tenta ser uh, escondida de muitos livros históricos, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa estranha na Rússia porque tudo é misterioso hum. tudo é mas não é até As... o alfabeto né? os dados são mas não são o alfabeto tem que ser diferente e, e a petropolítica a gente vê até hoje em dia com o que o Nicolas falou que está sendo reverberado nas sanções atuais que estão fazendo contra a Rússia então é, eles ainda têm um poder político baseado no petróleo gigantesco
1: é, a Rússia agora está numa posição, assim, de malvadão, né? Novamente no sistema Eles internacional. Eles chamão, né? É, é verdade, viu? referências, né? Mas, enfim, depois... É
0: chamou, é é os
1: Depois de algum, de algum tempo tentando, não vou dizer assim, inserir no mundo ocidental, mas promover uma boa imagem do país, até sediando os Jogos Olímpicos de inverno, sediando a Copa do Mundo... A Rússia simplesmente deu uma guinada na sua política externa ali com essa questão da guerra na Ucrânia, né? E, e hoje todo mundo olha para a Rússia de novo como aquele bicho papão, aquele país que está fazendo a coisa errada e que é o, o maior culpado por aquilo que a gente está vendo no, no noticiário, né?
2: Exatamente, mas o Putin tem uma grande arma na mão dele que é a Gazprom, né? A gente tem que lembrar que só em 2021 a Gazprom lucrou cerca de 27 bilhões de dólares. E isso tudo, basicamente, é entendido pelo Volodymyr Zelensky, que é uh, o presidente da Ucrânia, que aponta que as exportações de gás e petróleo da Rússia para a União Europeia são as que mais ajudaram a Moscou a financiar essa questão da guerra. E o governo russo ele detém 50,23% dessa companhia, que é a maior do mundo do segmento de gás natural e a maior da Rússia em termos de faturamento. Por essa razão, o Putin ele faz uso político da Gazprom por meio da coerção energética, ditando termos comerciais e o próprio fornecimento de gás. Ou seja, quando algo desagrada o interesse russo, ele tem a opção de chantagear as nações, interrompendo o abastecimento e aumentando o preço do produto. Tivemos também um episódio em que o Kremlin foi acusado de limitar o fornecimento do gás para a Europa, forçando assim a aprovação do projeto e construção do novo gasoduto Nord Stream 2, que atualmente está basicamente já está construído, mas não foi implementado, até por causa da questão com a guerra na Ucrânia, né?
0: De novo aí, ó. fizeram todo um plano para um novo gasoduto. É o que eu digo, a, a Rússia é, mas não é. E, e os países botam muita fé nisso. E, e é interessante ali, com o exemplo do Nicolas da Gazprom, porque a, as sanções estão se pautando muito e tentar excluir a Rússia do sistema financeiro. Porque eles sabem que simplesmente querer... Ah, cobrar uma, uma taxa mais alta, ou querer impedir uh, a compra de algum produto, não vai ser o bastante para parar a Rússia. E também a gente percebe isso, que muito se fala de oligarcas russos e oligarcas russos, mas me parece que eles ficam bem à mão do Putin mesmo.
2: É, essa temática ela divide bastante a comunidade europeia, né? que não quer muito a aceitar os embargos de importação, até porque 40% do gás que eles consomem vem da Rússia, né? E interromper essa cadeia de abastecimento teria impactos extremamente adversos sobre a União Europeia, induzindo certamente a uma recessão. Cabe citar também que os fornecedores alternativos do gás natural são muito mais difíceis de encontrar e muito mais limitados do que os do petróleo.
1: É, e nisso aí, Nicolas, uh, a gente está gravando hoje, né, dia 6 de maio, mas no dia 4, dois dias atrás, teve uma reunião da cúpula da União Europeia para falar sobre esse assunto, sobre as sanções ao petróleo russo, então. E envolve claramente o nosso tema, né? E essa reunião terminou sem acordo, porque alguns países consideram que não conseguem viver sem o petróleo russo. É o caso da Hungria, por exemplo, em que o presidente é amigo do Putin, né? O Viktor Orbán, recém-reeleito, é... Enfim, não é super amigo, mas é mais fácil do que os outros, né? E ele afirmou que levaria a uma destruição da, da segurança energética do seu país e por isso não conseguiu ser assinado um, um acordo lá na reunião da União Europeia. A Eslováquia, a República Tcheca, foram outros países também que se manifestaram de início contra essa sanção completa, porque não conseguem se segurar energeticamente. E... É interessante porque a União Europeia, claro, ela depende muito do gás russo e do petróleo também, né? Mas nesse começo de ano, com essas sanções iniciais que já foram tomadas, a Alemanha, por exemplo, ela usava 35% do, do seu petróleo era russo. E hoje essa quantidade já caiu para 12%. Então é uma porcentagem considerável que a Alemanha conseguiu, enfim, recursos energéticos de outras fontes. Resta saber se a União Europeia consegue fazer isso com todos os seus países, que tipo de fonte eles vão encontrar, os preços internacionais, enfim, será que é possível eliminar realmente o petróleo russo das residências e das fábricas da União Europeia? Eu acho complicado. Você falou da Alemanha aí, e não, não
0: fala da Polônia, né? Eu, eu, eu acho que eu vou tirar um fato que eu li e não preparei, mas vem na cabeça, que... A Polônia tinha anunciado que ia parar de comprar os óleos da Rússia, mas comprou comprar um ainda da Alemanha. E a Alemanha compra de quem? Pois, pois é. é, né? Ah, e como
2: vão ficar os cofres da Rússia, né? Porque essas exportações de gás e petróleo, elas configuram 36% da receita federal russa. Então, os recursos mobilizados a partir dessa atividade impactam severamente para a manutenção e para a ampliação da estrutura e das capacidades militares e nucleares do país. Ou seja, eles estão no meio de uma guerra com os fundos se esvaindo, né?
1: É, e um antigo conselheiro econômico do Putin, entre os anos 2000 e 2005, o famoso Andrei Ilarionov. Rapaz, não sei se ele é famoso, mas... Ele tem autoridade na. Ele Tem no nome de jogador de russo, né? Pois é. E era amigaço do Putin durante um tempo. Ele afirmou em entrevistas recentemente que um embargo total ao petróleo e ao gás russo seria muito eficaz e, segundo ele, pararia a guerra, porque o custo interno da guerra na Rússia já está muito alto e, enfim, a tomada de decisão quanto a... Parar de importar gás e petróleo russo faria com que o Putin tivesse que abrir mão da ação militar porque não teria para onde o país ir, sabe? E que as manifestações internas também estão começando a aumentar, contrárias à guerra, porque o pessoal, por mais que seja muito, enfim, restritivo, não consegue se manifestar, eles estão levantando um pouco o tom internamente contra essas ações aí que que a comunidade internacional quase por completo condena Você né? vê que a gente fala ali de de
0: petropolítico vamos um dos gases agora e para mim fica muito evidente o quanto que uma política energética é um é política estatal Você não consegue estabelecer uma, matrizes energéticas ou estabelecer produções energéticas porque isso é algo totalmente necessário porque é muito fácil para a união europeia querer fazer uma sensação, querer parar de comprar coisa da Rússia, mas não se vê outro produtor ou outro país com aporte de conseguir substituir a Rússia.
2: Exatamente. Mesmo a Rússia não tendo o mesmo grau de poder econômico e tecnológico de outros países como a China, Estados Unidos, Japão, ela acaba enfocando em constituir-se como uma potência a partir do poder energético que ela exerce, subordinando outros estados que dela dependem em termos energéticos.
1: É, é, o X da petropolítica, né? e é, é, exime a representação do que, que é petropolítica, e isso a gente consegue ver, vou trazer de novo a OPEP para o assunto, né? o preço do barril do petróleo ele subiu 40% esse ano, por causa da guerra, né? principalmente, só que a Rússia, apesar de não fazer parte da OPEP, sempre, desde 2017, coordena as ações tipo, de, de produção de petróleo, quanto vai produzir no ano, qual vai ser o preço e tudo mais. Então, os países da OPEP foram convidados, gentilmente, né, pelos outros países do mundo, a produzirem um pouco mais de petróleo para suprir essa ausência do petróleo russo devido às sanções. O que, que eles fizeram? Não, eles não subiram a produção e com isso o preço aumentou. Então a gente pode ver a petropolítica sendo usada claramente por esses países da OPEP que querem manter a sua posição de poder e aumentar o seu poder de barganha no sistema internacional. E,
2: infelizmente, atualmente o petróleo ainda representa 40,8% do consumo mundial de energia. né E essas mesmas nações que detêm os hidrocarbonetos elas são cap capazes de frear a agenda global de substituição desses combustíveis fósseis pelos recursos renováveis. Né? Por exemplo, no ano passado, Putin simplesmente se recusou a participar da COP26.
1: Pois é, e foi bastante criticado né, quanto a isso, porque ah, enviou algum representante para falar alguma coisinha lá, mas era para, enfim, pensar soluções energéticas para o mundo. Mas soluções renováveis, sustentáveis e tudo mais não é algo que venha a calhar para um país que usa a petropolítica como seu principal meio de, de referência internacional. Né?
2: Exatamente, contrapõe o interesse nacional da Rússia uma vez que ela põe em xeque a importância dos hidrocarbonetos para a segurança energética global e, consequentemente, o status quo da Rússia como superpotência energética, limitando a sua posição na balança de poder e o seu poder de barganho.
0: E aí fica... Não, não é a temática específica do nosso trabalho, mas eu deixo aqui um questionamento, talvez, para uh, nossos ouvintes refletirem, porque eu sei que é um assunto que nós aqui da mesa já, já debatemos mais de uma vez, que o país que tentar achar uma fonte renovável ou a famosa economia verde é uma fonte renovável, uma matriz energética sustentável pode se destacar de primeira no mundo e eu estou dizendo tudo isso para comentar aqui. fica o questionamento do por que não há um interesse político no Brasil de tentar avançar numa política sustentável eu eu sei que não é o tema nesse, nesse debate, mas eu tenho que fazer esse questionamento aqui
2: pode ser o do próximo podcast, né?
1: É uma boa ideia, e eu acho que o Brasil realmente ele peca nessa questão por ter potencial, um potencial enorme em todas as todas as energias renováveis aí que a gente vê o Brasil poderia estar tá liderando produção. E não, não é isso que acontece. A gente fica amarrado a políticas antigas e modelos econômicos também que já estão ultrapassados. Não vê isso ser nem discutido, né? Então... Olha, a, as expectativas são as piores.
0: Por isso? A, a gente ainda vê que é evidente que o petróleo tem um grande poder, tanto de barganha, de negociação, econômico, político, tudo que já foi dito aqui no episódio. Mas é, fica a ideia sempre que o Brasil podia estar na vanguarda desse processo, assim como alguns países como a Alemanha, por exemplo, se move. E claro, vamos entrar numa discussão longa do porquê a Alemanha se move eles não têm outra matriz energética para ser produzida. Então, eles necessitam encontrar essa matriz, seja renovável, porque não, não tem a matriz nuclear mais, não há produção de petróleo, eles precisam de uma matriz, e, e o Brasil tem essa matriz. Não é nem a gente precisa, a
1: gente simplesmente pode investir nisso. A gente tem petróleo, a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem rio, a gente tem tudo para ter uma matriz energética diversificada, sem depender de ninguém, sem depender, por exemplo, do preço internacional do petróleo, que é o que está acontecendo agora. A gente vai abastecer a gasolina horrível de cara por causa de todo esse cenário internacional. Mas não é só por causa disso, é por causa das ingerências internas que acontecem há anos já. né? Há, ano... há décadas, a gente pode dizer. O
0: Victor falou do preço da gasolina. Eu vou deixar registrada para a gente pensar no futuro. Hoje a gasolina está 7 7,19 abasteci hoje pagando R$ dezenove
1: imagino bom...
2: obrigado Putin por eu estar gastando R$ reais por semana em gasolina
0: vamos ver se a inflação no futuro
1: aí é o Putin é o Pepe a culpa é da petropolítica né e voltamos à importância do nosso episódio
0: bom acho que chegamos no finalmente eu abro aqui comentários dos meus colegas Vitor queres fazer uma última um último comentário eu vou passar a vez pro Nicolas Fique à vontade, Nico.
2: Então, galera, vamos sintetizar basicamente tudo que a gente absorveu por aqui, né?
0: Na Rússia... Peraí, essa frase ficou tão bonitinha, me sentindo aqueles desenhos infantil, <risos> tá ligado? Repete aí. Por favor, faz de novo.
2: <risos> ah, agora com a pressão não vou conseguir, mas vamos então sintetizar e sumarizar tudo que a gente aprendeu aqui nesse podcast hoje.
0: Eu abro aqui pra dizer que precisamos de patrocínio pra manter um homem desse no nosso podcast. No Professor nosso... é Nico. o meu cachê tá caro, gente. Sem, sem pagar nada, a gente não vai conseguir isso aí. Tá, galera,
2: deixa eu falar sobre a Rússia, então. Ela configura um dos eixos centrais da geopolítica energética global e essa posição, como a gente discutiu aqui, é mantida e ampliada por meio da pretropolítica a qual permeia as decisões internas e externas do país. A manutenção da posição estratégica ocupada pela Federação Russa como superpotência energética é o elemento central da política externa russa, visto que está atrelado ao interesse nacional. Por isso, a Rússia ela se destaca como detentora de grandes reservas de hidrocarbonetos, sendo percebidas pelo Ocidente como uma possível ameaça ao fornecimento desses recursos a nível mundial, o que aumenta o seu poder de barganha frente ao desequilíbrio do poder energético a nível global.
0: É, é isso? Victor? Nicolas, últimas palavras?
1: Falou, falou pouco, falou bonito, hein, Nicolas? Ficamos,
0: eu, eu vou fazer um último pedido aos nossos ouvintes agora, uma comunicação direta com você. Vá na descrição do nosso podcast, está o Instagram de nós, do Vitor, do Nicolas, vai ver as carinhas bonitas o guri. A gente tenta, a gente tenta. A gente. a gente tenta
1: fazer uma propaganda lá também do podcast.
0: Isso, vai. Estamos em breve abrindo uma conta para o podcast. Já está em produção. Já está encaminhada, né, Vitor?
1: Claro, claro.
0: O qual será divulgada nos nossos Instagrams particulares. E eu peço que vão lá. E indiquem temas, indiquem curiosidades, indiquem uh, assuntos que possamos abordar ou possamos debater aqui em nosso podcast. Uh, última palavra?
2: Nada? vidania. Me despedindo em russo, então, para encerrar o podcast.
0: Tá louco, só
1: faltava essa, né?
0: É isso, eu acho que depois dessa eu posso dizer obrigado aos ouvintes, obrigado aos meus colegas de mesa. E fiquem ligados que a qualquer momento pode surgir um novo episódio do podcast
1: Mundo em Foco. Boa noite, pessoal, ou boa tarde, depende...